0: Lammas poukkoilee Herran viheriäisiltä niityiltä, taivaan rantaan ja takaisin hyppäässäkin mukaan. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet podcast-kanavaa, joka toimii osana Mikkelin seurakunnan mediatyötä. Me ollaan käyty nyt viime jaksoissa tällaisen erään kirjan pohjalta läpi, meidän omia tällaisia niin kuin luonnollisia lahjoja ja vahvuuksia. Ja mietitty, että ovatko ne mahdollisesti myös hengellisiä, niin sanottuja armolahjoja. Ja kirja, jota ollaan tässä käsitelty, on semmoinen kuin lahjojen kolme väriä. Ja sen on kirjoittanut Christian A. Schwarz. Kirjan kustantaja on päivä. Ja se on loppuun myyty ollut jo kauan, mutta, mutta itsekin sain tämän ö, oman kappaleen ihan puskaradion kautta kyselemällä. Eli jos sulla kiinnostaa tämä kirja ja sen sisältämät monet sellaiset niin kuin, ö, omien lahjojen ja vahvuuksien etsimisen tarkoitetut testit, niin kannattaa kirjaa sitten tietysti kysellä. Ja etsiskellä tuolta netinkirppiksiltä. No siellä tosiaan eka jaksossa me käsiteltiin ihan yleistä asiaa liittyen näihin meidän lahjoihin ja ja sitten sen pohjalta lahjoista yleensä keskusteltiin ja, ja toka jaksossa oli sitten Esittelyssä ne lahjojen kolme kategoriaa, eli kolme värialuetta, joihin tämä kirjakin perustuu. Ja siellä käsiteltiin sitä, että miten tunnistetaan ne hengelliset lahjat ja millä perusteella Jumala niitä lahjojaan jakaa. Ja myös siinä tokajaksossa oli puhetta viidestä askeleesta niiden omien lahjojen äärelle. Viime kerralla, kun käsittelimme tätä aihetta, niin Oli vuorossa sitten ensimmäinen kategoria eli vihreä alue ja siitä sä voit siis kuunnella pari jaksoa aikaisemmin. Löytyy sieltä laukkaavan lampaan podcast-kanavan jaksolistalta. Mutta nyt on vuorossa siis toinen kategoria, joka on punainen alue. Ja punaisen alueen lahjat liittyy ensisijaisesti evankeliointiin ja opetuslapseuttamiseen sekä johtajuuteen. Ja tähän punaiseen alueeseen, tämän kirjan kategorioinnin mukaan, niin siihen kuuluu muun muassa evankeliointi, lähetystyö, apostolius, sielunhoito, johtajuus, paimenuus, opettaminen, auttaminen, palveleminen ja naimattomuus. Ja tässä jaksossa mä ajattelin, vaikka tässä on paljon just muakin kiinnostavia osioita, niin mä käyn läpi nyt niin käytännössä vain kolmea, mitä tässä listalla oli. Eli katsotaan vähän tarkemmin tuota evankelioinnin lahjaa ja sitten myös auttamisen ja naimattomuuden lahjoja. Evankelioinnin lahja. No tämän kirjan mukaan niin tällainen henkilö kuin C. Peter Wagner on väittänyt, että kymmenellä prosentilla kaikilla seurakuntalaisista on tämä lahja. kirjoittaja Christian A. Schwartz kirjoittaa, että hänen työryhmänsä on tutkinut väitettä ja todennut sen paikkansa pitäväksi. Siellä todetaan, että niille, jotka löytävät tämän evankelioimisen lahjan, niin heille pitäisi antaa kylliksi aikaa harjoittaa sitä ja usein miten heidät pitäisi vapauttaa muista tehtävistä. No, tämä ehkä herra Schwarz kuuluu, tai on kuulunut johonkin isompaan seurakuntaan, kun on tätä kirjoittanut, mutta ensimmäisenä tietysti tulee itselle mieleen se, että kun on kyse aika pienistä seurakunnista kuitenkin, kun Suomessa ollaan, niin, niin ne Usein on se tilanne, että siellä niin sanotusti kaikki tekee vähän kaikkea. Eli ei ole sanottua, että jos sulla on evankelistan kutsu, että sä olisi sitten vaikka kahvinkeitossa tai tai koristelemassa seurakuntasalia tai rukouspalvelussa tai jossain muussa semmoisessa hommassa, joka ei ei suoranaisesti siihen evankelistan kutsuun sitten osu, Toki on niitäkin, jotka ihan päivätyökseen toimii evankelistoina ja se jotenkin tuntuu, niin kuin, että, että, tota, että se, se todella on Herran tämmöinen niin armoitus ja armola ja hän voitelee niin omansa sitten sitä sanomaa jakamaan ja se, että, että Evankelistan lahjan omaaville pitäisi antaa se rauha sitten toteuttaa sitä evankelistan lahjansa Ja jos ajatellaan, että 10 prosenttia kaikista seurakunnan jäsenistä, seurakuntalaisista omistaa tämän evankelioinnin lahjan, niin siellä olisi aika iso, iso homma sitten järjestää niille ihmisille sijaiset vaikka hoitamaan toistoa tai sitä kahvipöytä palvelusta tai jotain muuta. Mutta kuitenkin tosi mielenkiintoinen on tuo tutkimustulos ja tämä kirjahan on kirjoitettu jo muistaakseni ihan siis, olikohan se, no enpä sano mitään, vaan katson ihan täältä. Mulla on se kirja tässä äärellä ja tämähän tietää kertoa, että hänet on kirjoitettu Vuonna 2001 alkuperäinen versio ja se on ollut saksankielinen. Eli 2001 niin siitä on menty, menty 20 vuotta ylikin. Ei vaan just kohta tulee 20 vuotta ensi vuonna. Eli tota, en tiedä, varmaankin toi, toi lukema on tuosta johonkin suuntaan taittunut toi 10 prosenttia, mutta tässä vaiheessa ja tässä kirjassa se on ollut noin. Ja se on iso määrä kuitenkin, joka tapauksessa. No, raamatun kohtia, mitä löytyy tuon evankelioimisen lahjaan liitettynä esimerkiksi, niitähän on, on tietenkin siellä tosi paljon mutta, mutta tässä on esimerkkejä apostolien teot 8 jakeet 5 ja 6 apostolien teot 8 jakeet 26-40 apostolien teot 14 jakeet 13-21 roomalaiskirje 10 jakeet 13-15 ja efesolaiskirjeen 4 ja 11 ja Mä otin tähän nyt tuon roomalaiskirjeen jakeen 10 ja sieltä, ei vaan siis luvun 10 ja sieltä jakeet 13-15 ja tämä kohtahan kuuluu näin. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Eli totta totisesti evankelistoja tarvitaan. Ja lähtökohtaisestihan mä ainakin ajattelen niin, että että me jokainen jotka tunnetaan Jeesus ja tiedetään, että Jumala on elävä Jumala, joka haluaa olla vastavuoroisessa yhteydessä ihmisten kanssa, joka on poikansa Jeesuksen kautta antanut meille pyhän hengen ja opastaa meitä täällä elämässä pyhän henkensä kautta, niin niin, hän haluaa, että kaikki pelastuu sen sanoman kautta, jota me jaetaan Jeesuksesta. Ja yhä edelleen tässä maailmassa jossain kolkassa löytyy niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuulleet Herrasta. Ja sen takia on tärkeää, että tämä evankelioimisenkin lahja, niin, että sitä todella niin kuin, ähm, viritettäisi ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa luonnollinenkin lahja, niin hiipuu ja hyytyy, jos sitä ei käytä. Mutta meidät on kaikki tosiaan kutsuttu olemaan tämmöisiä taivaallisia tai taivaan Isän Jumalan kirjeitä maailmassa ja niissä sidoksissa, missä me päivittäin liikutaan esimerkiksi työpaikoilla ja kouluissa ihan missä tahansa. Mahdollisia tehtäviä sitten ihmiselle, jolla on evankelistan kutsu, niin mainitaan esimerkiksi saarnaaminen, toimiminen kiertävänä evankelistana, sielunhoito, radiotyö, lähetystyö, seurakunnan istutustiimi, vähäosaisten auttaminen, evankelioivat kotiryhmät, musiikki- tai bändityö, lapsievankeliointi, maahanmuuttajien auttaminen ja niin edelleen. Ja mahdollisia vaaroja sitten. Ja muuten tuosta, kun tuolla mainittiin radiotyö, niin totta kai podcast-työ on ihan yhtä lailla sitä evankelistan kutsun täyttämistä. Ja, mut kun on itteni siunattu seurakunnassa niin sanotuksi taideevankelistaksi, niin mullakin se kutsu on, niin kun, se on kyllä muuttunut vuosien varrella aika paljonkin, että... että Silloin kun mä aloitin, niin mulla oli sellaisia evankelioivia pienoishuoneita, jotka sitten kiersi näyttelyissä ja, ja kävin niiden pienoishuoneiden avulla sitten kertomassa Jumalasta, Jeesuksen sovitustyöstä esimerkiksi lasten iltapäiväkerhoissa ja, ja jossain työttömien paikassakin taisin, taisin joskus olla. Ja tosiaan ne, ne näyttelyt oli niin kuin sellaisissa paikoissa, missä käy paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoon tai mihinkään seurakuntaan. Ja, ja tota, et sieltä löytyi ihan tällaisista päihdekuntoutujien päiväkeskuksista lähtien paikkoja sitten, missä, missä niitä oli esillä. Mutta nykyisin taas tämä mun evankelistan kutsu ja sen niin kuin, ähm, täyttäminen, niin... Jotenkin tulee ehkä parhaiten esiin tässä mediatyössä, jota mä oon seurakunnalle tehnyt. eli mä aika paljon vastaan näistä seurakunnan nettimainoksista, niin, niin sitä kautta sitten pääsee myös toteuttaa sitä omaa kutsuansa. Ja samaten mä teen aika paljon semmoisia ihan niin kuin yksityishenkilönä, niin Jaan tällaisia raamatun lauseita, jotka on yhdistettynä johonkin kuvaan, koska se kuva välittää, se tuo niin kuin lisäsyvyyttä siihen, siihen viestiin, jonka mä haluan niin ihmisille antaa. Ja sillä tavalla se muuttuu se, se omakin kutsu. Ja sen vuoksi niin meidän täytyy myöskin olla avoimia sille, että Jumala voi käyttää ihan aivan mitä tahansa tämästä luonnollista mielenkiinnon kohdetta tai lahjaa tai taitoa, mikä meillä on. Joo, no sitten mainitaan tuolla kirjassa mahdollisia vaaroja, jotka liittyy tähän evankelistan kutsuun. Ja tunnistan itseni kyllä täältä siis monessa kohtaa. Ihan ensimmäisenä kirjassa tuotiin esiin, että jotkut toimivat kuin myyntitykit, erityisesti vastauskoon tultuaan. Eli kyllä muistan, se oli 2003, niin herra auttakoon sitä ihmistä, joka tuli mun tulituslinjalle. Eli siis hyvästä sydämestä kaikki tapahtui kuitenkin, mutta, mutta, mutta toimin juurikin sillä tavalla, kun mua kohtaan toimittiin joskus ennen kuin tulin uskoon, mutta Esimerkiksi siis mä tarkoitan sitä, että oli yksi, yksi rouva tämmöinen, joka nykyisin on ihana uskon siskoni, joka aina kun mä kävin tietyllä kirpputorilla, hän oli siellä kassassa, niin joka ikisen kerran hän alkoi puhua Jeesuksesta. Ja mä muistan, miten mua ärsytti kaikkiaan, että taasko se ihminen on siellä, että mä en jaksa kuunnella sitä sen Jeesustelua ja lätinää. Ja tota, kuinka ollakaan sitten, kun mä tulin itse uskoon, niin sehän oli sellaista, että, että sitä ajatteli, että no nyt pelastuu puolet maapallosta, että nyt kun mä tiedän itse tämän jutun, mikä se on, niin mä voin kertoa. Ja kyllähän minä, tyttö, kerroin. Mutta, tota, mutta, mutta ähm, joskus se into aiheuttaa sitten kompastumisia ja ehkä Kannattaa siinä vaiheessa, tietysti mä tiedän sen, että se on vaikea pitää sisällään se se varmuus siitä, että on olemassa Jeesus, joka on oikeasti persona ja joka ihan oikeasti puhuu meille. Että se ei ole mitään mitään sellaista mielikuvituksen tuottamaa settiä, vaan se on aivan todellista totta ja totta. Totta kai, kun tämmöinen asia ihmiselle selviää, niin siitä hän haluaa kertoa mahdollisimman paljon, mutta, mutta se mihin ehkä voisin rohkaista sinuakin, jos olet ihan vasta uskoon tullut, niin, niin tarkkaa sitä omaa niin ulosantia uskomattomien ihmisten keskellä, että et varo sellaista, mitä pidetään, siis ei, meidän ei tule varoa sitä, että jos joku sanoo sulle, että mitä sä tuputat ei, vaan se, että varotaan, että me mennään niin pyhän hengen yli siinä innossamme, eli että me ei muisteta odottaa sitä, että pyhänhenki avaa jotain tilanteita ja asioita. Eli siinä mielessä, hold your horses. No yksi vaara, mitä sinne sitten tuohon kirjaan on, on laitettu, niin uraudutaan painostamaan uskon ratkaisuun, jonka totuudellisuuden evankelista sitten tiettyjen ehkä itsekin asettamiensa kriteerien pohjalta, joko hyväksyy tai hylkää. Eli täällä viitataan siihen, ainakin näin mä ymmärsin, että että, että jos sulla on itselläsi sellainen ajatus, että ihminen, joka esimerkiksi ei puu kielillä, niin hän ei voi olla uskossa oikeasti niin mä sanoisin, että et jätä se pyhän hengen huoleksi, koska tässäkin kohtaa pyhähenki on minun ja sinun yläpuolella. Eli siis mä olen täysin vakuuttunut siitä, ja kun sä oot uskova, niin myös sä oot todennäköisesti vakuuttunut siitä, että pyhähenki hoitaa oman tonttinsa. Sun ei tarvitse hoitaa kuin se sinun oma tonttisi. Eli tässä tapauksessa sitten se, että et Me voidaan kertoa vaikka meidän omasta elämästä esimerkkejä siitä, millä tavalla me ollaan tultu uskoon tai millä tavalla meille on tullut se varmuus siitä, että Jeesus elää ja ja näin. Että viisautta kysytään tässä tässä hommassa. Ja yksi, mikä täällä on, niin tähän edelliseen liittyen, eli siihen uskonratkaisun painostukseen liittyen, niin, niin unohdetaan... Tämän uuden uskoman johdattaminen esimerkiksi seurakuntayhteyteen ja sitä kautta sitten tämmöiseen niin uskossa kasvamiseen ja sille kasvun tielle, koska sehän on ensiarvoisen tärkeää. Kun ajatellaan pientä vauvaa, niin ei se pieni vauvakaan yksin pääse eteenpäin, ei sentin senttiä, vaan aina täytyy olla joku vanhempi auttamassa. Ja ihan sama koskee uskon elämääkin, että, että vaikka Jumala kohtelee meitä vastasyntyneitä uskovia, öö, Aivan kaikkiaan, ei voi sanoa muuta kuin silkkihansikkain hyvin usein, että, että mun kohdalla se kävi sillä tavalla, että alko tapahtua todella paljon sellaisia niin sanottuja yliluonnollisia asioita, joilla Jumala ilmaisi itsensä mulle ja joilla hän niin kuin ilmoitti sen, että hän on todellinen elävä persona. Hän ei ole minkään vanhan tuhansia vuosia vanhan paperin sivuilla kirjakansien välissä oleva ö, reliikki, vaan että hän elää ja toimii tänä päivänä. Niin sillä tavalla hän niin alkoi kasvattaa minua, mutta toki siinä vaiheessa sitten, kun hän oli saanut mut juurtumaan siihen, Kristuskallioon ja, ja mulle oli tullut niin sellainen varmuus siitä, että mä olen oikealla tiellä ja että mä olin jollain tavalla päässyt jo kiinni siihen niin pyhän hengen kostuttamaan juuri multaan, niin Tietenkin sitten tulee myöskin sitä toisenlaista koulua, eli, eli kyllä ne sitten jossain kohtaa ne niin sanotut ihmeet, jotka muuten pitäisi meille uskoville olla täysin normaali asia, luonnollista elämää, niin kyllä ne sitten hiipui ajakseen. Tietysti tuli sitten takaisinkin, mutta se, että myös siellä erämaa-ajoissa meitä koulutetaan sit siinä vaiheessa, kun, kun ollaan päästy hyvin siihen kasvun alkuun. Mutta ihminen, joka jätetään siihen uskonratkaisunsa kanssa seisomaan keskelle katua yksin, ilman mitään ohjetta, ilman mitään vaikka yhteystietoja johonkin kristilliseen seurakuntaan, niin siinä on se vaara hyvin, hyvin suuri, että se ihmisen kasvu loppuu ennen kuin hän ehtii ottaa edes sitä seuraavaa askelta lähteäkseen siitä tilanteesta taas eteenpäin sinne kauppaan tai mihin hän olikaan menossa. Siinä vaiheessa, kun hän sen uskonratkaisun teki. Eli täytyy muistaa myöskin se, että niin sanotusti pitää siitä jälkihuollosta huolen. Ja että ihminen ei sitten jää yksin eikä tyhjän päälle sen ratkaisun sen jälkeen, koska siitähän se kasvu vasta alkaa. Vinkkejä tässä evankelioimisen lahjassa harjaantumiseen, niin joitakin, mitä siinä kirjassa oli tuotu, ja joitakin sitten tietenkin omasta kokemuksesta, niin äm, esimerkiksi jos tiedät jonkun sellaisen ryhmän, joka tekee säännöllisesti tavoittavaa evankeliointityötä tavalla tai toisella, niin liity siihen, menen mukaan, ihan varmasti pääset. Ja jos sun seurakunnassa ei toimi vielä sen kaltaista, Ryhmää, niin, niin sun kannattaa ottaa se kyllä puheeksi pastorin tai vanhimmiston kanssa ja, ja tota, alkaa niin kuin vähän kartottaa, että olisiko siellä seurakunnassa kenties muitakin sellaisia, jotka haluaisivat semmoista toimintaa aloittaa. Ja harjoita sitä lahjaasi ihan siinä omassa arkielämässäsi. Ihan samalla tavalla kun sä opiskelisit koulussa jotain uutta asiaa, niin käytä aikaa siihen evankelioivan lahjas harjoittamiseen. Niin kuin mä sanoin jo viimeksi, kun näistä lahjoista oli puhetta tuossa toisessa jaksossa, niin sanoin siitä, että ei ne lihaksetkaan kasva sohvalla istumalla. Ja ihan sama koskee näitä meidän lahjoja. Tai vaikka jos sä opiskelet vaikka musiikkia, pianon tai mitä tahansa, niin ei, sä et pysty kehittymään, jos sä et käytä sitä lahjaasi. Ja sama koskee ihan kaikkia hengellisiäkin lahjoja. Ö, yksi hyvä... Kikka on on se, että tarkkaat sellaisia uskon siskoja ja veljejä, joilla on tämä evankelioinnin lahja vahvasti käytössä ja sä voit kysellä ja kyseenalaistaa heiltäkin sitä, sitä, mitä sä näet heidän tekevän ja oppia sillä tavalla. Ja jos mahdollista, niin kysy vaikka pääsisitkö mukaan jonnekin tämmöisille evankeliointimatkoille ja oppimaan sitä kautta. Kirjassa esitetään sitten ihan kysymyksiä liittyen näihin lahjoihin ja tähän evankelioimisen lahjaan liittyvää kyssäriä olisi nyt sitten tulossa. Eli mieti sitä omaa uskoon tulosi. Kenellä tai keillä oli suurin vaikutus sun ratkaisuun ja miksi? Kun se mietit tätä, niin sä voit ehkä peilata myöskin sitä omaa evankelistan ja evankelioimisen kutsuasi. Niin siihen, millä tavalla sä kohtaat ihmisiä ja saat, niin annat itse itsellesi siitä vinkkejä, että mitä, mitä esimerkiksi voisi tehdä auttaakseen ihmisiä löytämään Jeesustielle. Ja toinen kysymys on, että luuletko, että tällä ihmisellä tai heillä oli evankelioinnin lahja ja millä perusteella ajattelet niin? Toinen lahja, jonka halusin ottaa tässä esille, on auttamisen lahja, koska ö, tässä kirjassa on tuotu esiin paljon sellaisia niin hengellisiä lahjoina, sellaisia asioita, joita mä en olisi itse osannut ollenkaan ajatella hengellisiksi lahjoiksi. Ja mulle hengelliset lahjat ensisijaisesti on ollut ne, mitä luetellaan siellä jossain raamatun kohdassa, jota en nyt ulkoa muista, mutta siellä lueteltiin niin kuin apostolit ja evangelistat ja opettajat ja näin. Mutta tämä auttamisen lahja, niin esimerkkinä siitä, että tähän ei ole semmoinen mikään titteli, että olet auttaja, vaan puhutaan vaan auttamisen lahjasta. Niin Christian A. Schwarz sanoo tässä kirjassa, että Tämä auttamisen lahja keskittyy yksittäisiin ihmisiin, mutta ei niinkään osaisten hyödyksi, johon sitten taas viittaisi laupeuden lahja. Ja auttamisen lahja tulee esiin toisten uskovien työtaakan keventämisenä, jolloin heille jää enemmän aikaa harjoittaa niin kuin niitä omia lahjojaan seurakunnan hyväksi. Auttamisen lahjaa ei pidä sekoittaa myöskään palvelemisen lahjaan, joka tähtää järjestöjen palvelemiseen. Auttaminen tähtää yksittäisten ihmisten auttamiseen. Tähän auttamisen lahjaan liittyviä raamatun kohtia on esimerkiksi toinen Mooseksen kirja 18, jakeet 21-22, neljäs Mooseksen kirja 11, jakeet 16-17, Luukas 10, jakeet 38-42, roomalaiskirje 16, Jakeet 1-2 sekä ensimmäinen korinttolaiskirje 12 jae 28. Ja mä otan tässä esille tämän luukkaan 10. luvun ja sieltä jakeet 38-42. Ja siinähän kerrotaan tämä kuuluisa Martan ja Marian ää, tilanne, kun Jeesus tuli heille sitten vierailulle. Tässä sanotaan raamatukansalle käännöksen mukaan näin. Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen, nimeltään Martta, otti hänet luokseen. Martalla oli sisari, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martta taas ahersi palvellen vieraita monin tavoin. Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan vieraita? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista, mutta vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. No, tässä kohtaa tietysti voi miettiä, että... Se auttamisen lahja, niin, toi on hiukan jotenkin niin kuin ajattelisin sen ehkä ristiriitaisena, että, että jos viitataan Martaan että Martalla oli auttamisen lahja, mutta sitten Jeesus sanoi, että sinä hätäilet, sä huolehdit ja hätäilet monista asioista, mutta vain yksi on tarpeen. Ja Maria oli valinnut hyvän osan, eikä sitä otettu häneltä pois. Jos Martalla oli, ja ilmeisestikin hänellä oli se auttamisen lahja, hän halusi auttaa, jotta Jeesus voisi tehdä sitä palvelutyötä, johon hänet oli maailmaan lähetetty. Mutta se, että oliko se mennyt sitten jo niin vähän sen tämmöisen niin auttamisen lahjan yli, tuon Martan, Martan ö, lahjan käyttäminen, en tiedä. Vaikea edes muodostaa nyt tässä sanoiksi sitä ajatusta, mikä tästä syntyy, mutta ehkä sä sait kiinni jo siitä, mitä mä tässä pohdiskelen. Auttamisen lahjaan liittyen, niin lahjojen kolme väriä kirja mainitsee mahdollisia tehtäviä. Siellä on esimerkiksi puhelinpalvelu, eli eli ihminen, jolla on auttamisen lahja, niin hän voi esimerkiksi soitella tämmöisille vaikka vanhemmille seurakuntalaisille, jotka eivät välttämättä aina pääse, tai eivät välttämättä koskaan pääse seurakunnan tilaisuuksiin. Tai muuten esimerkiksi olemalla pastorin apuna ja ja soittamalla puheluita niin, niin sanotusti seurakunnan puolesta. Sitten johtajien tukeminen, sihteerin työt, muuttoapuvahtimestarin työt ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli varmasti jokainen ymmärtää, että tämä auttamisen alue on siis elämänlaajuinen alue. Löytyy aivan siis mitä tahansa kohdetta sen toteuttamiseen. Mahdollisia vaaroja sitten. No nykyisin puhutaan siis burnoutista. Elämässä. mutta tässä kirjassa sanotaan, että, että on ihmisiä, jotka kärsii niin sanotusti auttajasyndroomasta. No mä ajattelisin itse, että yksin tunnistusmerkkejä voisi olla, että siitä auttamisesta tulee ihmiselle lähes semmoinen pakonomainen suoritus. Ja sellaisen suorittamisen taustalla taas on ajatus siitä, että, että jos mä en auta, niin Jumala rankaisee, tai jos mä en auta, niin Mä en ole tarpeeksi hyvä Jumalalle. Mä en ole ansainnut taivaspaikkaani. Eli kaikessa auttamisessa ei siis välttämättä ole armolahjasta kyse. Ja toisaalta uskovasta, joka käyttää nimenomaan armolahjasta käsin sitä auttamishalua, niin, niin hänestä saatetaan luulla, että hän kärsiikin tästä auttajasyndroomasta. Ja yksi suuri vaara, jonka mäkin on, nähnyt siis ihan ystäväpiirissä, niin on se, että, että auttaessaan kuluttaa itsensä loppuun. Ja toisaalta tietysti sitten sekin, että, että autettava sitä ajautuu tämmöiseen riippuvuussuhteeseen sen auttajansa kanssa, niin sekin on olemassa oleva vaara ja, ja Näillähän, mitä tämä kirjakin nostaa esiin jokaisen lahjan kohdalla, kun puhutaan näistä mahdollisista tehtävistä ja mahdollisista vaaroista, niin eihän niillä haluta pelottaa ihmisiä, vaan nimenomaan tuoda esille se, että me tiedetään niin ne omiin lahjoinemme, olla vähän sillä tavalla niin hengelliset tuntosarvet koholla, että, että pysytään niin kuin Siinä tontilla, eikä tehdä niin kuin määräämme enempää, koska aina se johtaa sitten siihen itsensä, itsensä väsyttämiseen ja, ja väsymiseen. No vinkkejä siinä lahjassa harjaantumiseen sitten, auttamisen lahjassa, niin, niin, niin. jos uskot, että se auttamisen lahja on just se, joka sulla on, niin kysy esimerkiksi, seurakunnassa johtohenkilöiltä, vaikka pastorilta tai joltain vanhimmiston ihmiseltä, että mitä sä voisit tehdä auttaaksessa häntä tai heitä. Ja niitä auttamisen mahdollisuuksia on tosiaan joka puolella, niin kuin jo äsken oli puhetta. Ja ominaista on tosiaan, että ne esiintyy ihan arkipäiväisissä tilanteissa. Esimerkiksi tekstinkäsittelyssä, arkistoinnissa, maalaamisessa, pyykkäämisessä, puheiden puhtaaksi kirjoittamisessa ja niin edelleen jos nyt joku puheitaan puhtaaksi kirjoittaa, koska aika moni pastori taitaa taitaa kuitenkin käyttää ihan tietokonetta siihen työhön. Mutta joka tapauksessa mielikuvitus on rajana siinä, missä me voidaan auttaa toinen toistamme. Ja se oma apu, se kannattaa kuitenkin keskittää sellaisiin asioihin, joissa sille on erityisesti tarvetta seurakunnassa – ja tässä kohtaankin niin voi kysyä pastorilta tai muulta vastuuhenkilöltä, että kuinka, kuinka vois auttaa häntä kantamaan sitä omaa taakkaansa kevyemmin. Ja kysymyksiä suoraan kirjasta. Siellä kysytään, että millä tavalla seurakuntasi johtajia voitaisiin auttaa, jos auttamisen lahjaa harjoitettaisiin jatkuvasti. Öö, sanotaan, että tutkimuksen mukaan 13 prosentilla kaikista uskovista on auttamisen lahja. Ja tietääkö sinun seurakuntasi uskovat, joilla on tämä lahja, että se on hengellinen lahja? Eli hengellisten lahjojen tunnistaminen niin se on yksi sellainen osa-alue tässä meidän uskon elämässä, jolla voi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia jonkun toisenkin elämään. Öö, Niin. No, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa se, että mikään suorittaminen ei tee meistä arvokkaampaa Jumalan sydämelle. Me ollaan kaikki arvokkaita just omana itsenämme ja ja kun me muistetaan se, että, että oikeasti tässä elämässä ei ole mitään niin tärkeää kuin se, että meidän nimi Minun nimeni ja sinun nimesi lukee siellä Jumalan elämän kirjassa. Jeesuskin sanoo jossain kohtaa uutta testamenttia, että, että älkää iloitko siitä, että henget tottelee teitä, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on elämänkirjassa.. Eihän millään muulla olisi mitään merkitystäkään, jos meidän nimeä ei sitä isän kirjasta löytyisi. Eli se, että ei me voida millään suorittamisella tai olemalla hyvä ja kiva ja avulias ja auttavainen ja evankelista ja vaikka ja mitä, emme voida sillä hankkia sitä omaa taivaspaikkaamme, koska Jeesus on hankkinut sen jo. Ja tähän liittyen on seuraava biisikin. Kyseessä on Newsboys, bändi, ja heiltä sellainen biisi kuin In the Hands of God. Ja siinä laulussa lauletaan muun muassa, että Jumalan käsiin me kaadutaan, niissä on lepo levottomalle, voimavoimattomalle ja toivosyntiselle. Eli ei oteta sellaista maallista suorittamisen taakkaa mistään palvelutyöstä, vaan katsotaan ensin sinne Jeesukseen ja kohti Jumalaa, ja Jumala kyllä avaa sitten sen tien ja ne oikeat ovet. Mutta Newsboys ja In the Hands of God.
1: We have raised our hopes and our cities high. We have followed fragile dreams, but only one could take the measure of our. Stumbled over the trials of life, and we've wrestled the unseen. But only one can calm the storm inside.
0: Siinä oli Newsboys ja In the Hands of God. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet siis Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa. Viimeisenä lahjana tästä punaisesta kategoriasta otan esille naimattomuuden lahjan ja ja siitäkin syystä, että meillä on tässä kanavalla ollut aikaisemmin puhetta jo sinkkuudesta ja siitä, mitä on olla uskova ja sinkku. Naimattomuuden lahja, se on lahja, joka ei toimi yksin ilman muita lahjoja. Ei se itsessään ole mikään lahja. Mutta mikä sen tarkoitus sitten voisi olla tai mistä sen tunnistaa? Kun ihmisellä on se naimattomuuden lahja, niin todennäköisesti hän pystyy harjoittamaan muita lahjojaan tehokkaammin. Eli sen naimattomuuden lahjan tarkoitus olisi tehostaa muita lahjoja. Yksi, mistä sen varmastikin voi tunnistaa, on, että lahjan omistaja on onnellisempi naimattomana kuin jos hän olisi naimisissa. Tähän liittyviä raamatunkohtia on muun muassa Matteus 19, 10-12, ensimmäinen korintolaiskirja 7, jakeet 7-8 ja ensimmäinen korintolaiskirja 7, jakeet 32-35 sekä ensimmäinen Timoteus 4, jakeet 1-5. Ja mä otan täältä esimerkkinä tämän ensimmäisen korintolaiskirjan seitsemännen luvun jakeet 32-35. Siellähän Paavali puhuu tästä, jos nyt voisi tälleen vitsinä sanoa, että naimattomuuden huolettomuudesta. Eli Paavali sanoo, että tahtoisin teidän olevan ilman huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran. Miten miellyttäisi Herraa? Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista siitä, miten miellyttäisi vaimoaan. Ja hän on jakautunut kahtaalle. Nainen, jolla ei enää ole miestä ja neitsyt, huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat ruumiiltaan ja hengeltään pyhiä. Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista siitä, miten miellyttäisi miestään. Sanon tämän teidän omaksi hyödyksenne. En kahlitakseni teitä, vaan siksi, että eläisitte säädyllisesti ja pysyisitte häirintymättä herrassa. Eli Paavali oli sitä mieltä, että, että jos ei ole naimisissa, niin sitten ei ole niitä naimisissa olemisen tuomia maallisia huoliakaan. Ei tarvitse huolehtia perheen elatuksesta tai siitä, että täytyy tiettyyn aikaan päivästä olla kotona kokkaamassa miehelle ruokaa. No, mitä mahdollisia tehtäviä sitten voisi olla ihmiselle, jolla on tämä naimattomuuden lahja? Koska sen lahjan tarkoitus on siis tehostaa muita lahjoja, niin teoriassa siihen yhdistyy niitä muita lahjoja. Ja tehonsa se näyttää kuitenkin erityisesti esimerkiksi lähetys- tai seurakunnan istutustyössä, koska nämä molemmat työmuodothan niin ne edellyttää tekijältään Isoa joustavuutta. Sekin on yksi tämmöinen voimavara, että että sä pystyt joustamaan esimerkiksi työajoissa tai tai liikkumisen suhteen. Jos sulla on perhe tai jos sä oot avioliitossa, niin se ei ole varmasti ihan yhtä helppoa sitten järjestellä sitä omaa arkielämäänsä niin, että se evankeliumin työ ei siitä jotenkin kärsisi. Eli helpottaa, se helpottaa, jos, jos vaikka tekijällä on naimattomuudenkin lahja. No mahdollisia vaaroja sitten, niin yksi minkä tämä kirja antaa esimerkkinä on avioituminen sosiaalisen paineen alla. Ja niin, no, en tiedä. Jotenkin, jos ajattelisin omalle kohdalle, mulla ei sitä naimattomuuden lahjaa ole, mutta jos olisi, niin mä en kyllä varmastikaan minkään sosiaalisen paineen alaisena naimisiin menisi. Vaikkakin kyllä ymmärrän hyvin sen, että että kirjoittajat tässä on ottanut esiin, että, että sitä esiintyy just nimenomaan seurakunnissa tätä tämmöistä sosiaalista painetta siihen naimisiin menemiseen, mutta jotenkin ajattelee, tietysti nuoret ihmiset saattaa olla olla ei niin tanakasti siinä omassa kutsussaan, että ehkä se saattaa joihinkin vaikuttaa, mutta pääasiassa on vaikea nähdä sitä, että että sosiaalinen paine olisi niin suuri, ainakaan tänä päivänä enää, että se pakottaisi menemään naimisiin sellaisen ihmisen, jolla tämä naimattomuuden lahja on olemassa. Yksi vaara saattaisi olla se, että joku, jolla tämä lahja on, mutta joka ei ole sitä hengelliseksi lahjaksi tunnistanut, niin saattaa luulla, että hänen elämässä on jotain pielessä, tai hänessä itsessään on jotain pielessä, koska hän ei ole saanut puolisoa tai Että hän ei ole ollut kiinnostunut naimisiin menosta. Ja yksi, mikä on varmasti erittäin yleinen vaara, mutta vaara, joka on yhä edelleen tänä päivänä iso tabu, on seksuaaliset kiusaukset. Ja tässä kohtaa vaaraksi voi muodostua se, että että ajattelisin, että ihminen, joka tunnistaa itsessään sen naimattomuuden lahjan, ja kokee, että hänen osansa on olla Jumalan käytössä nimenomaan naimattomana ja sinkkuna yksin eläjänä, niin siinä ehkä helposti koetaan oma itsensä immuuniksi näille kiusauksille, ja sitten sen perusteella yliarvioidaan sitä omaa pärjäämistä näiden seksuaalisten kiusausten alueella. Ja sehän on iso virhe, koska... Ei yksikään ihminen oli uskossa tai ei, niin ei, kukaan ei ole niille immuuni vaan kyllä meidän täytyy niin kuin pitää se Jumalan sotaasu päällämme kaiken aikaa myöskin tässä suhteessa. No vinkkejä sitten tässä naimattomuuden lahjassa harjaantumiseen, niin muistuta itse säännöllisesti siitä, että kyse on hengellisestä lahjasta. Siis siinä tapauksessa, että sä todella tiedostat sen sellaiseksi, että se naimattomuus johdu jostain ihan, ihan tavallisista syistä. Ö, jos sä muistutat itse siitä, ja jos se on sulla hengellinen lahja, niin se vapauttaa sun omia resursseja tulemaan tehokkaammaksi sitten siinä varsinaisessa palvelutyössä, jonka Jumala on sulle osoittanut tai jonka hän sulle osoittaa. Ja hakeudu yhteen muiden uskovien kanssa, joilla on se naimattomuuden lahja. Ja kertokaa niistä kokemuksista toisillenne. Vertaistuessa on nimittäin iso siunaus monessakin kohtaa elämässä. Kysymyksiä suoraan kirjasta liittyen naimattomuuden lahjaan, niin Pidätkö roomalaiskatolisen kirkon selibaattilupauskäytäntöä sopivana keinona harjoittaa naimattomuuden lahjaa? Miksi pidät? Tai et pidä? Ja tarvitaanko avioitumisen erityinen hengellinen lahja? Eli onko onko olemassa avioitumisen armolahja? (tämä) Tää kuulostaa ainakin ihanalta. Niin kovasti soisin, että sekin sekin niin olisi, mutta en tiedä kuinka asia on. En ole kuullut, että olisi. No okei, mutta tässä oli nyt sitten kolme... Kolme tämän punaisen alueen kategoriaa vähän tarkemmassa syynissä, eli evankelioinnin lahja ja auttamisen lahja sekä tämä naimattomuuden lahja. No ensi kerralla, jos Herra suo, niin vieraana on Anneli Saliin, joka meni tulemaan uskoon Espanjassa ja toimii nyt Jumalan kirjeenä Suomessa. Varmasti mielenkiintoista Millä tavalla Jumala on Annelia johdattanut ja, ja Lahjojen väri sarjassa niin seuraava jakso tulee kuukauden päästä. Jälleen jos herra sua. ja silloin käsittelyssä on viimeinen eli sininen kategoria. Siihen asti siunausta just sulle.